0: So, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier vom Google-Marketing-Podcast von der ProPerform GmbH. Ich bin wie immer euer Florian Krekel und wir gehen heute mal wieder ein spannendes Thema aus dem Bereich des Online-Marketing durch. Und zwar, wisst ihr ja, sind wir spezialisiert auf das Thema SEO, also sprich Google-Optimierung. Und wir schauen uns heute mal zusammen an, wie SEO bzw. wie deine Webseite als Umsatzbeschleuniger fungieren kann in deinem Unternehmen, in deiner Kanzlei und erkläre das Ganze einfach mal am Beispiel der 1%-Regel, erstmal vorweg für alle Verkehrsrechtler, das hat hier nichts mit äh, der Versteuerung von eurem Auto zu tun, also hier geht es hier schon um Online-Marketing weiterhin ähm, und ja, an diesem Beispiel möchte ich euch einfach mal zeigen, okay, wenn ich eine gewisse Energie oder ein gewisses Invest auch in meine Webseite reinstecke, was kann dann am Ende des Tages für mich als Return on Invest auch am Ende dabei rauskommen, weil am Ende, das wissen wir, ist es immer wichtig zu wissen, okay, wenn wir eine Aktion machen, was können wir für eine Reaktion daraus erwarten und wie bringt es uns voran und äh, ja, das messen wir nun mal am Ende des Tages in Umsatz in aller Regel und in einer harten Währung namens Euro und das schauen wir uns jetzt mal an zusammen. Das bedeutet, wir wollen heute einfach mal verdeutlichen, was notwendig ist, um wirklich einen neuen Mandanten, einen neuen Kunden zu gewinnen für sein eigenes Unternehmen. Und da ist es so, Warum erstmal die 1% Regel, ich sage mal so, wir haben jetzt mal oder ich habe jetzt mal für diese Podcast Folge beschlossen, ich lege einfach mal 1% als Richtwert fest. Ja, es gibt natürlich es ist natürlich nie eine Garantie, dass man bei 1% landet, aber 1% als Richtwert für gleich zwei Dinge und zwar zum einen die Klickrate, die wir bekommen, wenn wir bei Google präsent sind und zum anderen die Conversion Rate, die wir erzielen, wenn User auf unserer Webseite ja, sich umschauen, sich bewegen, wie auch immer. Ja, das bedeutet, okay, schauen wir uns diese beiden Werte erstmal näher an, bevor wir aufs eigentliche Modell eingehen. Ähm, was bedeutet Klickrate? Also für mich bedeutet die Klickrate erstmal den prozentuellen Anteil an Klicks, die wir bekommen, wenn wir bei Google auf der ersten Seite unter weiß ich nicht, 10, 20, 30 Keywords eben sichtbar sind, bedeutet auf Seite 1 sind. Ja? Also sprich, wenn wir eine Anzahl von x Suchanfragen haben, die eben von den Menschen da draußen bei Google in die Suchleiste eingetippt wird, wie viel Prozent dieser Menschen kommen überhaupt auf unsere Webseite. So, das setzen wir jetzt einfach mal bei 1% Prozent fest. In der Realität ist es wahrscheinlich etwas mehr, weil wenn ihr auf der ersten Seite von Google sichtbar seid, dann seid ihr einer von 10, 15 Treffern. Ja, wenn wir die Werbung mit dazu nehmen, wenn wir Google Maps noch dazu nehmen, von mir aus 18 Treffer sowas. Und wenn ihr einer von 18 seid, dann kriegt ihr in der Regel mehr Klicks als nur 1%. Aber setzen wir das jetzt einfach mal so, um ein bisschen defensiv zu rechnen und schauen uns dann wiederum an, okay, wenn jetzt diese Anzahl der Menschen auf unserer Webseite sich befindet, dann muss man sich natürlich anschauen, okay, wie viele von diesen Usern, die wir dann für unsere Webseite gewonnen haben, schauen sich einfach nur um und springen vielleicht wieder von der Webseite ab und wie viele User werden wirklich aktiv und stellen eine Anfrage auf der Webseite, indem sie zum Beispiel ein Kontaktformular ausfüllen, indem sie euch anrufen, indem sie online einen Termin buchen, welche Möglichkeiten auch immer ihr dort anbietet auf eurer Homepage und diese Zahl setzen wir ebenfalls mal auf 1%. Ja, das wäre dann der zweite Wert, den ich eben angesprochen habe, die Conversion Rate. Das bedeutet, wir stellen einfach mal äh, fest oder, oder behaupten einfach mal, dass 1% der Menschen, die sich auf eurer Webseite bewegen, am Ende des Tages auch eine Anfrage stellen. Ist ein absolut realistischer Wert, wenn eure Homepage halbwegs vernünftig aufgebaut ist, was so ein bisschen die ähm, Menüführung angeht, ja, was das Design natürlich auch angeht. Klar, ihr könnt theoretisch eine übersichtliche Webseite haben, wenn es Design zehn Jahre alt ist und nicht gut aussieht, dann haben auch äh, ja, die meisten Menschen keine Lust, sich da auf dieser Webseite länger aufzuhalten, aber davon gehe ich aus, dass du das schon so ein bisschen in die Wege geleitet hast, dass deine Webseite jetzt nicht komplett veraltet aussieht. So, also wenn wir diese beiden Werte und jetzt wird es im Grunde spannend oder es geht im Grunde genau darum, was ich möchte. Ja, wenn wir diese beiden Werte mal auf 1% festlegen, sowohl die Klickrate als auch die Conversion Rate, dann können wir jetzt ja rückwärts rechnen, wie viele, bei wie vielen Suchanfragen wir ganz am Anfang sichtbar sein müssen, damit wir hinten raus auch wirklich einen neuen Mandanten für uns gewinnen. So, also schauen wir mal hinten bei der Conversion Rate, wenn wir da sagen, okay, wie viele Website-User brauchen wir, damit ähm, ein Mandant bei rumkommt, also bei einem Prozent, das ist ziemlich einfach auszurechnen, das wären 100 User, ja? also heißt, wir setzen quasi die Regel, dass 99 User sich nicht melden oder kein Mandant werden und ein Prozent der User eben sagt, okay, klingt gut, ich melde mich, werde Mandant, gebe mir Auftrag, wie auch immer. So, ja? Das kann man natürlich hoch skalieren dann auf 200 Klicks, 300 Klicks und so weiter, aber wir bleiben jetzt erstmal hier bei der bei der Gesamtzahl eines, eines neuen Mandantens. Ja, das heißt, einer Bedankt, äh, bedarf 100 Klicks und wenn wir das dann nochmal weiterspielen auf die Ebene davor, ja, wenn wir uns überlegen, okay, bei 1% äh, Klickrate wollen wir 100 Klicks bekommen, bedeutet, wir müssen im Grunde bei 10.000 Suchanfragen bei Google sichtbar sein und das ist das eigentlich Spannende, worauf ich hinaus möchte, ja, wir müssen bei 10.000 Suchanfragen sichtbar sein, wenn wir die Regel setzen, dass 1% dieser 10.000 Menschen dann tatsächlich auf unsere Webseite kommen, also sprich eben äh, 100 Menschen am Ende Tages. So. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal viel und, und du denkst jetzt, wenn du das hörst, puh, also bei, bei 10.000 Suchanfragen äh, gesehen zu werden mit meiner Webseite, das ist natürlich schon eine, eine Hausnummer. Die Angst kann ich dir aber ein bisschen nehmen. Das ist eigentlich gar keine große Zahl, denn du musst dir mal überlegen, wie viele Menschen jeden Tag in Deutschland ja, Google nutzen und verschiedene Suchanfragen stellen und dementsprechend natürlich auch Suchanfragen stellen, die irgendwie zu deiner Arbeit, zu deiner Kanzlei, zu deinem Unternehmen, wie auch immer, passen. Und ich gebe dir einfach mal ein Beispiel, sagen wir mal, so machen wir das zumindest in unserer Arbeit, wenn wir eine Keyword-Analyse für unsere Kunden herstellen, wir schauen uns immer an, okay, welche Keywords werden wirklich häufig gesucht, ja, mit häufig meine ich mehrere hundert oder mehrere tausend Mal im Monat. Und wie hoch ist der Wettbewerb bei diesen Keywords, sodass wir auch eine realistische Chance haben, da auf Seite 1 zu kommen. So Und wenn wir uns das jetzt mal durchrechnen, 10.000 Suchanfragen, im Grunde reichen uns dann ja 10 Keywords, die jeweils 1.000 Mal im Monat gesucht werden. So Und das ist absolut realistisch. Also es ist keine Seltenheit, ganz im Gegenteil, dass ein Keyword 1000 10, äh, Suchanfragen im Monat hat. Also wenn man da halbwegs vernünftige Themen sich heraussucht und mit ein bisschen Gehirnschmalz die Sache angeht und sich einfach mal überlegt, okay, jetzt ähm, am Anfang habe ich den Joke gebracht mit den Verkehrsrechtlern, bleibe ich mal dabei, angenommen man ist ein Anwalt für Verkehrsrecht, welche Begriffe könnten denn die Menschen eingeben, wenn sie zum Beispiel einen Unfall haben oder wenn sie vielleicht, weiß ich nicht, betrunken gefahren sind, dann brauchen sie auch einen Anwalt und so weiter. Es gibt so viele Themen, ja. Ähm, da könnt ihr euch wirklich, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass 1.000 Suchanfragen im Monat ganz, ganz, ganz häufig ähm, der Fall sind und, und völlig normal sind. Und dann muss man sich eben vor Augen halten, okay, ich brauche 10 dieser Keywords oder von mir aus brauche ich 20 Keywords, die 500 Mal im Monat gesucht werden, wie auch immer. Ebenso, dass man irgendwie auf 10.000 Suchanfragen kommt. Und wenn man das schafft und je, jeweils diese, diese Steps mit den 1% hinbekommt, dann, ja, also wüsste ich nicht, wie man sich dagegen wehren kann, da neue Anfragen zu bekommen ähm, und am Ende des Tages auch mehr Mandanten zu bekommen und dadurch mehr Umsatz zu erzielen, womit wir dann die Brücke geschlagen haben zur, zum Titel dieser Folge und zwar, warum SEO als Umsatzbeschleuniger dienen kann. Nämlich ganz einfach, du hast höchstwahrscheinlich aktuell in deinem Unternehmen eine ja, gewisse Anzahl an Anfragen, die jeden Monat reinkommen, sei es über Empfehlungen, vielleicht sogar schon was über die Webseite, wer weiß, oder über Social Media oder was auch immer. Da wirst du schon Wege gefunden haben, die funktionieren. Und wenn du jetzt dieses Thema SEO nimmst oder generell Google Marketing, du kannst es ja theoretisch auch mit Werbeanzeigen bespielen und nicht nur organisch, aber wenn du dieses Thema Google Marketing SEO jetzt noch einfach dazu nimmst, dann ist es aus meiner Sicht ein absoluter Beschleuniger, weil du nach einem Zeitraum von erfahrungsgemäß, ja sagen wir mal drei bis sechs Monaten defensiv gerechnet, eine sehr, sehr schöne zusätzliche Einnahmequelle hast, weil einfach über den Weg deiner Webseite mehr Anfragen reinkommen werden und diese dann entsprechend bearbeitet werden können. Die einzige Einschränkung, die man machen muss, ist natürlich, du brauchst natürlich die Kapazität dafür auch mehr Anfragen anzunehmen. Ja, also wenn du jetzt bei deiner täglichen Arbeit schon komplett am Anschlag bist und, und sagst, okay, das geht im Moment nicht, dann logischerweise macht es natürlich keinen Sinn jetzt mehr Marketing zu machen. Dann muss man vielleicht erstmal drüber nachdenken, okay, wir müssen erstmal das Personal aufstocken ja, und müssen vielleicht nochmal jemand Neues einstellen, damit wir dann auch neue Kapazitäten haben aber selbst das funktioniert, kann ich dir sagen, gut über Online-Medien, über Google, über Social Media und so weiter. Also auch da können wir theoretisch gerne mal zu sprechen, aber der Hauptfokus ist jetzt natürlich erstmal dir zu erklären, okay, wenn du bei Keywords mit insgesamt 10.000 Suchanfragen sichtbar bist und diese 1% jeweils erreichst, was wirklich, wie gesagt, also fast fast nicht nicht zu schaffen ist, ja, also 1% ist wirklich nicht viel, dann ist, ist es im Grunde eine Garantie, dass du hinten raus dann auch wirklich einen neuen Mandantenkunden gewinnst. So, und das kann man natürlich noch hochdrehen. Ja? Also das heißt, 10.000 Suchanfragen müssen ja nicht das Ende sein. Wenn wir bei 10 Keywords auf Seite 1 sind, können wir natürlich schauen, okay, ähm, was ist denn mit den nächsten 10 Keywords? Ja? Können wir das Ganze nochmal irgendwie verdoppeln? Können wir da noch mehr machen? Wie auch immer. Und je höher man und je größer man dieses Rad dreht, desto mehr, ist ja logisch, macht das Ganze dann auch hinten raus finanziell Spaß und man hat entsprechend die Möglichkeit einen Return on Invest sehr, sehr schön und positiv zu gestalten. Das Ganze kann man übrigens auch tracken, ja, also wir haben da für unsere Kunden eine sehr schöne Möglichkeit gefunden, wie man sich gegenseitig quasi ähm, reportet, also das bedeutet, wir reporten unseren Kunden bezüglich der Rankings, bezüglich der Klickzahlen und so weiter, welche Performance wir für die Webseite erreichen. Und unsere Kunden wiederum reporten uns dann zurück und sagen, hey, pass auf, aus diesen Klicks ist folgendes entstanden, wir haben irgendwie sechs Anfragen bekommen, davon sind vier zu Mandanten geworden und die Kunden, die es uns erzählen möchten, verraten uns dann auch gerne noch, welchen Umsatz sie daraus erzielt haben und äh, dann ist es eine runde Nummer und man kann sich da sehr schön einen Plan für die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahre machen, wie man dieses Thema eben weiter hochskaliert. So, also... Das zu dem Thema SEO als, <lacht> SEO als Umsatzbeschleuniger erklärt am Beispiel der 1%-Regel. Ich denke, das ist klar geworden, ist ja auch im Grunde nicht schwer zu rechnen. Also in der Prozentrechnung seid ihr wahrscheinlich alle noch mächtig bei einem Prozent. Ja, aber einfach mal als Beispiel, um das so ein bisschen plastisch zu machen, ist es, denke ich, gar nicht so verkehrt. So, jetzt kommen wir zu den Hörerfragen. Da legen wir los mit der ersten, die keine Frage ist, wird hier geschrieben, sondern einfach nur super Podcast. Vielen Dank an der Stelle. Freut mich natürlich immer, das als Feedback zu lesen. Dann äh, die nächste Frage lautet, wie bereitest du dich auf Erstgespräche vor? Ja, also ich muss sagen, Erstgespräche, ähm, da ist es mittlerweile eigentlich so, dass ich, ja, lasst mich nicht lügen, vielleicht 5 bis 10 Proz äh, Prozent, jetzt bin ich noch in der Prozent-Thematik von vorher, 5 bis 10 Minuten meine ich natürlich, ähm, an Vorbereitungszeit brauche weil es ganz einfach so ist, dass ich mittlerweile, ich mache den Job jetzt seit 2012, ähm, ja, einen Blick dafür habe, was an einer Webseite gemacht werden muss, ob eine Webseite gut performt, da brauche ich jetzt keine extrem aufwendigen Analysetools anwerfen oder wie auch immer. Also ich gucke mir natürlich zwei, drei harte Fakten an der Webseite an und gehe dann erstmal ins Gespräch rein und höre mir in den Erstgesprächen an, wie ist überhaupt der Status Quo, was ist das Ziel, was soll erreicht werden und so weiter. Und da kann ich in der Erstberatung schon, glaube ich, sehr großen Mehrwert stiften, auch mit einer, mit einer kurzen Vorbereitungszeit. Dieses Erstgespräch dient ja sowieso erstmal dazu, um abzuklären, ob die Zusammenarbeit grundsätzlich für beide Seiten Sinn macht. Ja, also es kann ja sein, dass ähm, der, der Kunde sagt, ähm, Okay, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt oder was auch immer. Und es kann durchaus auch sein, dass ich sage, hey, coole Idee, aber wir sind vielleicht nicht die Richtigen für dich. Ja, nur wenn das matcht, dann gehen wir im Grunde in den nächsten Schritt. Und ähm, dieser nächste Schritt, der braucht natürlich dann schon etwas mehr Vorbereitung. Ja, also wir nennen das bei uns dann eine Strategie-Session, die in der Regel per Zoom stattfindet und 60 bis 90 Minuten dauert im Durchschnitt. Da ist es dann natürlich so, dass ich mir, wenn ich weiß, diese Zusammenarbeit würde grundsätzlich passen mit dieser Person, die auf der anderen Seite der Kamera sitzt natürlich deutlich mehr Zeit nehmen, im Vorhinein mich vorzubereiten. Das heißt, da werden Analysen gemacht. Da schaue ich mir an, weiß ich jetzt nicht, also wie die Webseite eben in der Vergangenheit performt hat, wie die Sichtbarkeit war und so weiter. Hat sich da was entwickelt? Gab es besondere Ausschläge nach oben oder unten? Wenn ja, woran kann das gelegen haben? Wie können wir das in Zukunft konstanter gestalten und so weiter? Also da gucke ich mir dann schon sehr viel an. Wichtig für mich ist natürlich auch zu wissen, welches CMS die Webseite überhaupt äh, ist. Ja, also da gibt es einige, einige Dinge, die ich mir anschaue und äh, das dauert dann auch ein kleines bisschen länger, aber bei den Erstgesprächen... Mittlerweile bin ich da doch so routiniert, dass es vielleicht zehn Minuten sind. Also das ist wirklich kein großer Aufwand für mich. So, Ja, dann kommen wir noch zur dritten und letzten Hörerfrage für diese Woche. Ähm, hast du einen Lieblingskunden oder ist dir egal, für wen du arbeitest? <lacht> ja, <lacht> was soll ich da jetzt sagen? Also egal ist es mir natürlich nicht. Ähm, es muss immer für beide Seiten zusammenpassen. Wie gesagt, gerade eben, dafür machen wir auch die Erstgespräche um einfach abzuklären, hey, passt das von beiden Seiten aus, weil wenn nicht, äh, wenn es keine Win-Win-Situation ist, dann macht es natürlich keinen Sinn. Also egal, ist es ist mir auf gar keinen Fall. Ähm, fachlich werden natürlich auch alle Kunden, die wir annehmen, gleich behandelt. Das ist ja selbstverständlich. Ja. Lieblingskunden würde ich, ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen, aber würde ich wahrscheinlich schon sagen, ich glaube, jeder hat das irgendwie ein bisschen, oder? Also so ein bisschen nach nach Sympathie und auch Menschen, die einen irgendwie nicht, also ich werde jetzt keine Namen nennen, schon mal vorweg, ja, aber Menschen, die einen, die einfach keinen unnötigen Stress machen, ja, die, die mit sich im Reinen sind, die einfach immer einen freundlichen Umgang pflegen, ja, das sind, das sind einfach Kunden, die angenehm sind und ähm, ein bisschen ist es auch einfach so die allgemeine Sympathie, also mir fallen auf jeden Fall zwei, drei Leute ein, die auch schon sehr, sehr lange einige Jahre bei uns Kunde sind, äh, mit denen ich sehr gut kann, wo wir auch per Du sind mittlerweile, wo wir mal zusammen Mittagessen gehen und so weiter, also wenn sie zumindest hier in der Nähe sitzen, ja, ähm, oder wo man sich regelmäßig im Zoom trifft oder telefoniert, ja, das sind natürlich schon Sachen, die sich dann auch entwickeln, ähm, aber ja, Namen würde ich dann jetzt an der Stelle nicht nennen. Aber ich glaube schon, jeder hat so den ein oder anderen Kunden, mit dem er einfach ganz gut kann. Das ist auch, glaube ich, ganz normal. Ja. ja, genau, So viel zu den Hörerfragen für diese Woche. Und diese Woche ist ein gutes Stichwort, denn ich nehme euch ja immer noch so ein bisschen mit auf meine Arbeitswoche. Und ähm, dieses Mal habe ich euch eigentlich nur so ein Highlight mal mitgebracht, was mir aufgefallen ist. Was total interessant ist und zwar haben wir eine Anfrage reinbekommen diese Woche über LinkedIn und ähm, es hat mir jemand geschrieben, Das ist im Grunde ein Bekannter von mir, mit dem ich aber bestimmt schon seit, weiß ich nicht, 12, 13 Jahren oder so jetzt nicht mehr groß in Kontakt bin. Wir waren früher auch als, als, als Kinder Jugendliche, sage ich jetzt mal, haben wir uns schon gekannt und er hat mittlerweile eine Firma für Datenschutz und hat dann ähm, ja, mir bei LinkedIn geschrieben dass er doch ganz gerne SEO machen würde für seine Firma und er hätte mich da so ein bisschen verfolgt und gesehen und meine Beiträge wären bei ihm angekommen und so weiter und da habe ich schon wieder gedacht, okay, es ist wirklich krass, welche Wirkung Social Media einfach auch hat. Ja. Also man, man weiß ja häufig gar nicht wenn ich jetzt etwas poste, okay, wer sieht das wirklich alles genau? Ja, es gibt natürlich Insights und Statistiken, klar. Aber wer das dann genau ist und wer sich dahinter verbirgt, das weiß man nie so genau. Und ähm, in dem Fall war es wirklich wieder extrem spannend zu sehen. Also ihr seht, aus meiner Sicht, SEO ist nicht der heilige Gral. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, ja, nur Google und alles andere ist Quatsch. Nee, überhaupt nicht. Also wir machen ja auch, ganz viele andere Aktivitäten wie zum Beispiel Social Media, sei es LinkedIn, Instagram, Facebook, whatever, ja. Oder ich mache zum Beispiel auch diesen Podcast, hier ist ja auch irgendwo Marketing für mich, dass ich mich hier zeige und in die Öffentlichkeit gehe und euch da ein gewisses Audioformat anbiete, was ich natürlich auch Filme bei YouTube hochlade. Ja. Also wenn du das dir lieber anschauen möchtest, kannst du es auch gerne bei YouTube machen, ähm, falls du das noch nicht weißt. Und ähm, von daher, das war so ein Highlight für mich, das mir einfach wieder gezeigt hat, ja, diese Arbeit, die man da reinsteckt, Beiträge zu erstellen, zu posten, sich Dinge zu überlegen, Videos aufzunehmen, sich hier hinzusetzen, einen Podcast zu machen und so weiter. Es lohnt sich am Ende des Tages und wenn es ja, wie in dem Fall irgendwie zwölf oder 13 Jahre lang dauert, dann ist es auch mal okay. Ja, dann freut man sich, auch und ähm, in dem Fall habe ich dann sogar den Kontakt wieder zu ihm so ein bisschen gefunden. Also das war wirklich sehr, sehr schön zu sehen, hat mich sehr gefreut an dieser Stelle. Ähm, ja, Yannick, wenn du zuhörst, du weißt, äh, wer gemeint ist. <lacht> und ähm, genau, am Wochenende gab es bei mir natürlich, ihr wisst es schon, was jetzt kommt, wieder Handball. Wir stecken in der Vorbereitung, hatten das nächste Testspiel, was wir deutlich gewonnen haben, ähm, durchaus gegen einen Gegner, der auch ein bisschen schwächer ist, der eine Liga unter uns spielt, aber nichtsdestotrotz, dass wir da so deutlich das Ganze gestaltet haben, war natürlich sehr, sehr gut und ich habe dann, was haben wir heute Mittwoch, vorgestern am Montag, habe ich auch noch einen neuen Sponsor tatsächlich für unseren Handballverein gewonnen, das war auch ganz cool, ja, ich bin da ab und zu neben der Firma hier, neben meinem Job da auch nochmal für den Handballverein unterwegs und für ein paar Gespräche mit Firmen und äh, regionalen Partnern, die wir vom Verein haben, das hat da diese Woche auch wieder ganz gut geklappt, das war auf jeden Fall sehr, sehr schön, so haben wir jetzt einen neuen Sponsor für unsere Aufwärmsachen, ja, also wir haben immer solche bestimmten T-Shirts an, in denen wir zum Spiel kommen oder in denen wir uns auch aufwärmen und die kommen jetzt da mit ihrem Logo oder wie auch immer sie das haben möchten drauf, das hat auch ganz gut funktioniert. Und ja, was kann ich euch noch sagen von der Woche? Genau, gestern noch ein ganz cooles Gespräch mit einem Anwalt für Verkehrsrecht. Irgendwie haben wir es heute mit dem Verkehrsrecht, ich weiß es auch nicht ja, zu tun. Ähm, genau, haben wir gestern noch ein ganz cooles Gespräch gehabt. Ähm, da werden wir uns wahrscheinlich auch demnächst mal ein bisschen besser kennenlernen. Äh, sehr schönes Erstgespräch gewesen, wo wir dann jetzt in die Strategie-Session reingehen und die weiteren Maßnahmen mit der Webseite planen. Das war sehr, sehr gut. Und heute ist dann, wie gesagt, bei mir jetzt gerade Mittwoch, 10.57 Uhr. Ich nehme diese Podcast-Folge jetzt hier auf bei mir im Büro in der Agentur und das Ganze gibt es dann für euch donnerstags wie gewohnt frisch auf die Ohren. Dann bleibt mir jetzt noch, mich äh, beim Hörer der Woche zu bedanken. Das ist der T. Sterkovic. Danke für die Bewertung bei Apple Podcasts. Hilft uns auf jeden Fall immer sehr. Ihr wisst, ich ähm, bitte euch da ab und zu mal drum. Mache ich jetzt gerne auch. Gebt eine Bewertung für diesen Podcast ab. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ihr unterstützt mich damit und das Ganze macht es äh, nochmal ein bisschen Bekannter und mehr Publik. Ihr könnt euch auch gerne mit mir bei Instagram, LinkedIn, wo auch immer ihr Lust habt, vernetzen. Folgt mir bei TikTok, wo ich immer mal ein paar Videos reinstelle. Und dann würde ich sagen, sind wir für diese Woche durch. Ich hoffe, ich konnte euch wieder einen kleinen Mehrwert und Motivation für diese Folge mit an die Hand geben. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, euer Florian. Das war es auch schon wieder mit der neuesten Folge des Pro Perform Google Marketing Podcasts. Wenn du mehr über die Möglichkeiten für dein Business mit Hilfe von Google erfahren möchtest, dann trage dich jetzt ein für ein kostenfreies Erstgespräch unter www.properform.de termin und buch dir deinen Termin. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst.